0: Paz ah, seja convosco. Hoje é o dia 10 da nossa jornada de leitura da Bíblia. Eu sou a pastora Vânia e estou aqui com vocês para que neste ano a gente possa ler a Bíblia toda. E hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 30, 31 e 32. Amém? Então olha, não se esqueça... Se você ainda não ativou o sininho, não ativou a notificação, que você possa já se inscrever no canal para você sempre receber os vídeos atualizados. E deixa o seu gostei lá. Você tem sido bênção pra tua vida? Deixa o gostei nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar novamente porque é Deus falando no nosso coração. E essa ferramenta vai fazer com que... Outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que talvez nem conhecem ainda Cristo, né? Serão abençoadas através aí da tua ajuda, do teu compartilhamento, tá certo? Então vamos ler a palavra de hoje. Gênesis 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia. E disse ao marido, dá-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: Aqui está minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó sua escrava Bila para ser concubina e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse, esse menino vai chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. E Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. E Raquel disse, o nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, Deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser a sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse, que sorte, este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse, como sou feliz, agora as mulheres dirão que sou feliz, por isso o menino se chamará Acer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubem foi ao campo e ali achou umas mandágoras e as levou para Leia e a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia, Por favor, dê-me alguma das mandágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu, Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse, Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse, Esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse, este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E disse, Deus me deu um belo presente, agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei seis filhos. Por isso ele pôs o nome dele de Zebulon. Por isso Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse, Deus não me deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome dele de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão, Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu, ganhe, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem que eu, quanto eu tenho servido. Labão respondeu, Fique comigo, por favor, pois por meio de, de minhas ações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Então Jacó disse... O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como eu tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha vida. Quando você quer, quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu, não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. E é só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário. Se houver no rebanho carneirinho que não seja preto e cabritos que não sejam malhados ou não tenha manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo, está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e manchadas e que tinham algum branco em todos os carneirinhos pretos e ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de três dias de viagem e Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão então Jacó pegou galhos verdes de choupo de amendoeira e de plátano e descascou fazendo parecer listras brancas ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedores, aonde iam um beber. E fez isso porque eles cruzavam quando iam um beber. E como cruzavam, diante dos galhos, as ovelhas davam cria listradas com manchas e malhadas. José separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos, por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte, Jacó está tirando tudo que é do nosso pai e as custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó, Volte para a terra dos seus pais, aonde estão os seus parentes, e eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, aonde ele estava com suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse, Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que eu tenho me esforçado muito, trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou meu salário umas dez vezes, porém Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. Quando ele dizia, os cabritos listrados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listradas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do Pai de vocês e deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho e vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listradas, malhadas e manchadas. E o anjo me chamou pelo nome e eu respondi, Aqui estou. Então ele continuou, veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. Estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, aonde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai Ele nos trata como se fossem estrangeiras Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos Portanto, faça tudo o que Deus mandou Jacó se preparou para voltar a Canaã, aonde morava Isaac, o seu pai Fez com que os seus filhos e as suas filhas montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para o outro lugar a fim de cortar lã das suas ovelhas enquanto ele estava fora. Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que embora enganou Labão, o Arameu, Fugindo com tudo que tinha, atravessou o rio Efrates, foi na direção da região montanhosa de Gileade. Três dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. Sete dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o Arameu, e disse, Cuidado, não faça nada, Jacó. Labão alcançou Jacó na, na região montanhosa de Gileade, aonde ele estava acampado, e Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó, ''Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra?'' Por que você me enganou fugindo desse jeito sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a você, mas a noite passada o Deus do seu pai me disse assim, Cuidado, não faça nada, Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudade de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu, eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas, se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na Diléia e depois nas na, das duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa cela de cabelo e estava sentada em cima. E disse ao pai, O senhor não me fique zangada por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado e ele disse, O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois põe esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós está com a razão. Durante os vinte anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas, cabras nunca tiveram abortos e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe animais que as feras mataram. Mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava e à noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei vinte anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas duas filhas e seis anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas dez vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento, o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Labão respondeu a Jacó assim, Estas filhas são minhas, os netos são meus, esses animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposta a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que a juntasse e amontoasse as pedras. E eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali ao lado deles. Labão pôs naquele lugar o nome de... Jegar Saduta, e Jacó chamou de Galeed. Depois Labão disse: Este montão de pedra servirá para que nós dois lembremos deste trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeed. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre-se que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos deste trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo. E você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. E Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós Então Jacó fez um juramento em nome de Deus a quem Isaac o pai o temia E ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha E convidou seus parentes para uma refeição Naquela noite comeram dormiram ali na montanha Na manhã seguinte Labão se levantou bem cedo Beijou as suas filhas, netos e os abençoou E depois foi embora, voltando para a sua terra Jacó estava continuando a sua viagem, quando, algum dos anjos, quando alguns dos anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, este lugar é o acampamento de Deus, por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada Edom, a fim de se encontrar com Isaú, e lhes darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou às ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos, escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, Estivemos com Isaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu... Em dois grupos, a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, os gados e os camelos. Ele pensou que se Isaú viesse atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração. Ouve, meu Senhor, Deus do meu avô, Abraão e de Isaac, o meu pai, tu me mandastes voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Isaú. Tenho medo de que ele me venha e mate e também as mulheres e as crianças. Lembra da tua promessa que tudo correria bem, que os meus descendentes seriam como a areia da praia, Tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, trinta camelos com suas crias, que ainda mamavam, quarenta vacas, dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem. Vocês vão na frente, deixando espaço entre os grupos. Jacó disse o primeiro empregado. Quando meu irmão Isaú se encontrar com você, ele vai perguntar. Quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que, vo que você vai levando? Então responda assim. Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Isaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse, quando vocês se encontrarem com Isaú, digam a mesma coisa. E não se esqueçam de dizer, o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. E que Jacó estava pensando assim, vou acalmar Isaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que passasse também tudo que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solta enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu, Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs aquele lugar, o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Que Deus abençoe a sua vida, amanhã estaremos de volta também. Fica com Deus, beijão da pastora Vânia, tchau, tchau!